0: Euh, du coup, est-ce que t'as une routine particulière à Belgrade
1: <rire> Alors, ma morning routine à Belgrade... <rire> <c 'est... rire> bah, en vrai, non, j'ai pas trop de routine parce que, comme tu vois, euh, entre les deux projets européens, les... le festival, le label, euh, disons que j'ai pas une semaine qui ressemble à l'autre, quoi. Euh, si, maintenant, j'ai un chien, donc euh, j'ai la routine du chien, quoi, faut <rire> le sortir. Faut le sortir. C'est ça. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, euh, mes semaines... Euh, pff, ne se ressemble pas trop. Quoi. Oui. Disons qu'autant, il y a des fois où je vais rester euh, beaucoup à la maison à taffer, euh, très administrativement. Euh, parfois, je vais être beaucoup un peu à droite à gauche dans la ville euh, organiser euh, des événements. Et puis, euh, des fois, euh, ça va être un peu des deux, mixé, ça dépend beaucoup. Et puis aussi, comme je te disais, euh, comme on avait déjà mentionné, on, on bouge aussi beaucoup vis-à-vis -vis des projets européens et oui. des, des festivals qui nous invitent à présenter nos résultats, etc.
0: Ok. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe
1: ça va très bien et toi Thibault
0: Tout va bien. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Alors je voulais juste te dire du coup pour ce pour, pour cet enregistrement de podcast, on est en direct avec Laura directement. Habituellement je passe je passe par un logiciel donc donc là voilà je suis hyper content d'enregistrer de, ce podcast. Euh, alors qui es-tu Laura
1: Alors déjà merci de m'avoir invité. Donc je suis Laura Ferrero. Comme vous pouvez l'entendre, euh, je suis française, mais je vis à Belgrade depuis 4 ans. Et euh, je suis coordinatrice des projets européens pour la salle de concert, salle d'exposition, salle de cinéma, salle de performance, Vaka 22. Euh, Gvaka 27 va en Serbe? Et, euh, et je collabore sur du coup, deux projets européens, je collabore aussi sur un festival qui s'appelle le Summit Nesverstanie, le sommet des Non-Alignés des non et, euh, et voilà
0: ok, trop bien euh, du coup est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette salle, euh, salle de concert euh, Kvaka Merci. 22 euh, comment ça a été créé, quelle est la base du projet
1: euh, alors cette salle elle a été ouverte en 2015 donc moi j'étais pas encore là à ce moment là euh, par euh, mes chers collègues et amis euh, qui sont rentrés euh, dans ce bâtiment et, euh, et ça fait maintenant sept ans qu'on est ouvert euh, c'est un bâtiment qui a une histoire très riche étant donné qu'il qu appartenait appartient toujours au ministère de l'armée serbe et notamment en fait euh, c'était le bâtiment où il réparait les instruments de musique de la fanfare de l'armée yougoslave euh, donc euh, quand on est rentré dans le bâtiment enfin quand ils sont rentrés dans le bâtiment on a retrouvé plein d'objets de cette période là parce que le bâtiment a été abandonné pendant des années après la chute de la Yougoslavie et du coup on a même une exposition permanente sur tous les objets qu'on a retrouvés donc on a des vinyles, euh, des instruments de musique euh, des photos aussi de personnes qui font la fête parce qu'apparemment ils faisaient mmh. déjà la fête dans ce bâtiment <rire> Donc on, on perpétue un peu euh, l'histoire, on va dire, de ce bâtiment-là en, en organisant euh, concerts, expos. Euh, on essaie d'être un lieu euh, très multiculturel, très ouvert aussi, euh, aussi bien aux, aux organisations locales qu'à des organisations internationales, euh, voilà.
0: Ok, trop bien. Et euh, mmh. comment t'en es arrivé à bosser pour, euh, pour cette salle Comment t'es arrivé même à Belgrade, en Serbie À quel moment tu t'es dit « Allez, je vais partir là-bas
1: oui, » C'est vrai que c'est la question qu'on me pose, même en Serbie, on me demande toujours « Mais pourquoi es-tu là ?» euh, Alors, parce qu'en fait, je faisais un master à Lyon 2 qui s'appelle « Développement de projets internationaux et artistiques ». Et ce master est super, je le recommande. Et du coup, j'ai passé ma première année à Lyon. J'ai fait un stage ensuite en Colombie. Et pendant cette première année où j'étais encore à Lyon, on a auto-organisé un voyage en Serbie parce que il y a un euh, s'appelle un accord avec l'université des arts de Belgrade et l'université lumière Lyon 2 donc on peut faire la deuxième année du master en Serbie et euh, pendant ce voyage auto organisé on a rencontré plein d'acteurs culturels dont l'équipe de Gvaka j'ai trouvé ça super et j'ai dit bah l'année prochaine euh, je vais je vais le faire en Serbie mais j'avais vraiment aucun lien avec ce pays de base quoi vis-à-part ces tout petits liens que j'avais créés pendant ce voyage et eh ben ça a bien pris hein, parce que <rire> du coup euh, on est arrivé, on a été super chanceuse parce qu'on s'est fait loger euh, mes collègues et moi par euh, par en fait, Gvaka okay. avant de trouver notre appart. Donc en fait euh, Gvaka est très lié à mon histoire à, Gv à Belgrade quoi. Euh, j'ai habité à Gvaka euh, les deux premières semaines que j'ai passé à Belgrade, ce qui a été super pour moi parce que j'ai pu rencontrer plein de gens hyper intéressants de la scène culturelle des Balkans en général. Euh, en plus, c'est aussi un centre communautaire, un peu GVACA, donc euh, c'était super de faire autant partie directe de la vie culturelle de la ville en étant euh, étrangère, quand même. Ouais. C'est assez rare d'avoir cette chance-là. Et bah, j'ai jamais vraiment quitté GVACA après, quoi. J'ai <rire> été un petit parasite, quoi, pendant toutes ces années. Et
0: ouais, puis, quand on arrive dans les Balkans, souvent, on a envie d'y rester, en fait.
1: Ouais, ouais, bah, c'est pas un cliché, l'accueil mmh. des Balkans, euh, tu vois. On t'arrive, on t'offre le café direct et tu ouais. repars... Euh, huit heures plus tard parce qu'en fait c'était pas juste un café et ça c'est pas c'est pas un cliché ouais
0: et la bouteille de Raki aussi
1: ouais ça non ça non plus c'est pas un cliché c'est vrai
0: et du coup qu'est-ce que tu fais exactement pour pour Kvaka
1: alors je suis coordinatrice des projets européens comme ça ça paraît un peu beaucoup en fait avant euh, du coup j'ai trouvé mon appart ensuite je suis revenue vivre avec Kvaka, où là euh, on faisait tous les couteaux suisses c'est à dire qu'on faisait tout euh, le matin on se lève, euh, on travaille sur différents projets ensuite il y a le groupe qui va jouer ce soir qui arrive on l'aide à s'installer, on fait la technique euh, ensuite on est au bar parce que bah, voilà, aux entrées et euh, à la fin du concert bah, c'est nous qui euh, nettoyons les toilettes et qui nettoyons l'espace donc on, on faisait vraiment tout en même temps euh, pendant le Covid on a un peu réorganisé tout ça et je pense que c'est bien euh, qu il y ait une. Euh, je pense que pour la santé mentale et physique des équipes c'est bien qu'il y ait une petite réorganisation et surtout qu'il y ait de nouvelles personnes qui soient venues parce que c'est important de s'ouvrir à d'autres gens aussi dans l'organisation et du coup euh, là maintenant moi je me focus que sur les projets européens euh, tout simplement parce que euh, j'arrive à faire des rapports financiers <rire> Parce que je suis la seule qui veut bien les faire. Parce que c'est quand même très ennuyeux de les faire. Non, je rigole. Surtout pour l'Europe. <rire> c'est ça. Non, enfin euh, bien sûr, les, les collègues sont aussi très, euh, très impliqués dedans. Donc, qu'est-ce euh, qu que je fais Du coup, euh, je fais du, un peu de management, euh, de l'administration, beaucoup. Et puis de la production aussi. Parce que euh, ces projets euh, internationaux, c'est pas seulement juste... Euh, Heureusement d'ailleurs, ce n'est pas seulement juste faire des réunions Zoom <rire> mais aussi... et remplir des papiers. Euh, C'est aussi euh, produire des événements, faire des choses pour les scènes locales, euh, pour les faire rayonner internationalement. Et je pense que ça, les Balkans euh, euh, le méritent. Mmh. On va dire.
0: Et du coup, il y a aussi euh, pas mal de mises en réseau. Je t'avais vu récemment, notamment à, à Ment, à Ljubljana, pour, le, bah pour, pour Ment, justement, un gros festival de showcase et, mmh. et de conférences dans la région. Euh, tu pars souvent comme ça, faire des, faire des festivals, aller rencontrer d'autres salles, d'autres lieux
1: et Oui, alors de base, par rapport au label qu'on a créé par rapport à Gwaka, euh, donc le label que j'ai cofondé euh, de base parce qu'on bah, envoyait nos groupes <rire> sur ces festivals-là. Ensuite, il y a les projets européens qui sont arrivés, et là d'autant plus, surtout que je pense qu'on est peut Être assez intéressant au niveau de ces projets-là pour les salles de concert parce qu'on est toutes des salles de concert soit expérimentales, soit à petite jauge. Donc, pas forcément les. Euh, en fait, des gens qui sont intéressants pour des groupes émergents parce qu'ils vont chercher à tourner dans nos, dans nos salles et ils savent que généralement on va plus avoir tendance à dire oui que mmh. l'arena à 10, 10 000 personnes. enfin voilà euh, Et aussi parce que disons qu'on est un peu plus terre à terre aussi. Euh, on ne travaille pas avec des budgets faramineux, mais aussi on, on, on connaît très bien nos audiences, euh, on connaît très bien nos scènes, et, euh, et aussi on se connaît entre nous aussi, parce que généralement on a plusieurs casquettes. Enfin, moi par exemple, ouais. je t'ai dit, euh, j'aide aussi en festival, je manage des artistes, euh, la plupart des gens aussi qui créent ces salles de concert-là, en tout cas dans les Balkans, sont aussi musiciens eux-mêmes. Mm -hmm. Donc... Euh, donc euh, on s'est beaucoup fait inviter euh, dans, dans des festivals et puis on a, on a créé un petit réseau aussi euh, juste parce que bah, généralement quand tu es dans une salle de concert euh, tu rencontres plein de gens euh, très vite quoi même sans trop bouger toi-même ah oui. Donc euh, ouais ouais Là on, on, tourne, on fait notre petite tournée d'acteurs <rire> européens quoi Bientôt le, la tournée peut-être de musique, qui sait <rire>
0: Et du coup, donc, vous êtes notamment dans un projet européen qui s'appelle Enlarge Europe. On avait reçu euh, récemment euh, Esther Dexy qui s'en occupe. Euh, vous êtes dans, dans quels autres projets européens et qu'est-ce que ça vous apporte d'être euh, dans des projets européens comme ça
1: Alors, euh, ça dépend des projets. Donc là, oui, effectivement Enlarge avec euh, Esther, notre coordinatrice, avec qui ça se passe très très bien. Là, on n'est que des salles de concert situées en Europe de l'Est donc c'est hyper important pour nous parce que non seulement on crée du lien euh, sur un réseau qui est plus ou moins facile d'accès pour nous euh, pour les artistes aussi locaux c'est intéressant même pour les artistes étrangers parce que l'Europe de l'Est c'est pas forcément là où tu vas penser à faire ta tournée directement, tu te dis ah y a pas trop de financement, ce qui est vrai mais du coup on essaie de changer un peu la donne euh, là dessus, petit à petit euh, et puis aussi c'était hyper intéressant, c'est toujours hyper intéressant avec ces partenaires là parce que euh, bien qu'on vienne de régions différentes, on retrouve un peu les mêmes problématiques qui sont propres à l'Europe de l'Est et avec qui du coup, euh, enfin, on peut vraiment partager euh, des choses euh, assez, c'est euh, euh, Ensuite, on a un autre projet aussi. Enfin, je pense que Esther, on a beaucoup parlé d'un large, je oui. vais plutôt parler de the News from the Future. Euh, ça, c'était un projet. Donc, on l'a eu avec la première, le premier appel Music Moves Europe notre coordinateur euh, c'était Worm à Rotterdam, aux Pays-Bas et là on était un réseau de salles expérimentales euh, donc généralement la plupart de nos partenaires n'avaient pas que euh, une programmation musicale c'était beaucoup d'art interdisciplinaire euh, et aussi euh, oui où, bah, comme son nom l'indique, la musique expérimentale euh, ou du moins les, les artistes émergents ont une grosse grosse place on était aussi tous la plupart des centres communautaires euh, et pour euh, ce projet-là, du coup, c'était aussi euh, très intéressant de pouvoir échanger. Euh, ça nous aide aussi, euh, nous, à nous adresser euh, aux euh, policy makers. <rire> aux, euh, comment ça s'appelle C'est
0: euh, ceux qui font les politiques euh, culturelles. Ouais, ceux qui font ou... les politiques culturelles.
1: Ouais. Parce que dans les Balkans, ce n'est pas forcément les gens les plus approchables. Ouais. Où, euh, où du coup, ils ne voient pas trop parfois la valeur euh, de la musique de concert, surtout des groupes émergents. Donc, voir comment ça se passe un peu dans d'autres pays mm -hmm. et pouvoir revenir comme ça avec des données, avec bah, « voilà, là, ça marche comme ça. » a... Ça peut nous aider, nous, à, à avoir une voix un petit peu plus posée et, et plus carrée et, et à creuser un petit peu... À faire du lobbying, quoi on va dire, <rire> à notre humble échelle <rire> et euh, ouais et aussi on a pu voir aussi là pour le coup c'était hyper intéressant aussi parce que tout le monde fonctionnait hyper différemment on avait du coup euh, daba daba aussi en Espagne qui est une société privée donc c'était aussi intéressant de voir comment ça marche en tant que compagnie quoi nous on est une, une asso euh, mais il y avait aussi euh, Student House à Arus okay. <rire> au Danemark où euh, eux, du coup, c'est est un lieu qui, est, euh, qui a beaucoup de subventions publiques parce qu'ils sont situés dans une université. D'accord. Euh, donc aussi complètement différent la manière de fonctionner. Euh, bah, à, Thermokis, à Pristina aussi. Uh -huh. euh, pareil, avec une, une manière de fonctionner hyper démocratique. Euh, donc ça aussi, c'était hyper intéressant de pouvoir voir. Euh, on a un peu tous pris des idées les, gens, les uns chez les autres qu'on a pu mettre en, en pratique chez nous, quoi.
0: Ok, trop bien. Est-ce que c'est compliqué de candidater à un, à un Europe créative
1: Ça dépend. Non, ouais, ça peut l'être. Europe créative, ouais, euh, ça demande beaucoup de temps. Euh, ça demande aussi certaines compétences. Euh, moi, le mieux, je pense, et puis surtout Europe créative, quand on n'est pas dans le volet média, ouais. ça demande de trouver des partenaires. Et ça, ça peut être un gros challenge avant. Pendant la candidature, et puis aussi après la candidature, si vous avez eu la chance d'être choisi. Euh, parce qu'en plus, Europe Créative, c'est généralement des projets qui sont sur trois ans. Donc, euh, et puis on sait très bien que dans les milieux culturels, trois ans, ça peut être assez long, parfois. Surtout dans les Balkans, on <rire> sait pas trop des choses qui va nous arriver dans six mois. Donc trois ans, euh, ça fait un petit pari sur l'avenir, quoi. Et... Euh, c'est aussi, ouais, aussi être certain que bah, pendant trois ans, ça va bien se passer euh, au niveau administratif, mais aussi humainement. Parce que c'est des personnes, euh, certes, vous n'avez pas à vous voir tous les jours, mais euh, où il va falloir collaborer euh, pendant trois ans. Et puis après, euh, une fois que tu penses que le projet est fini, non, il y a les rapports financiers à faire. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est facile. Je pense non plus qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Ce n'est pas non plus euh, ultra compliqué. Si nous, on a réussi à le faire, les ouais. gens peuvent le faire. quoi c'est pas... Euh... <rire> mais je dirais que c'est mieux parfois d'essayer de faire sur des plus petits budgets euh, d'essayer déjà avec des partenaires qu'on connaît un peu déjà de, de faire un projet de test un peu mm -hmm. même si c'est pas un gros truc ça peut être juste euh, bah nous on vous envoie un groupe et puis euh, vous aurez, enfin on peut euh, je sais pas faire un truc un événement un peu curatorial j'utilise que des anglicismes mais ouais euh, on vous envoie des groupes et puis voilà on dit que c'est une soirée organisée dans votre club par notre club non non et puis tu vois comment ça se passe, et si ça se passe bien, là tu peux en discuter avec eux pour faire un projet sur le plus long terme. Mais, euh... mais ouais, il faut faire attention déjà aux facteurs humains et puis même au projet en lui-même après. Il mmh. faut que ça ait du sens en fait. Oui. Euh, C'est pas toujours le cas, mais aussi, et puis parfois aussi, ça demande beaucoup d'utiliser de... le jargon européen. Donc parfois, on peut perdre un peu de vue l'idée de départ qu'on avait en essayant de rentrer dans les cases. Donc c'est aussi savoir le faire le grand écart entre euh, qu'est-ce que tu veux vraiment apporter euh, aux scènes européennes et comment est-ce que tu peux expliquer ça euh, avec le jargon politique de l'Union Européenne oui. qui n'est pas euh, hyper facile d'accès pour euh, des néophytes.
0: Quoi. Mmh. Oui, il faut savoir parler le bruxellois, comme on dit. Euh...
1: Exactement, le bruxellois, c'est très joliment dit.
0: <rire> et du coup, ouais, pour revenir un peu sur, euh, sur Europe créative, pour expliquer un peu aux gens qui ne savent, savent pas forcément ce que c'est, en gros, la Commission européenne, donc il y a plein de, comme pour un gouvernement dans un pays, il y a plein de, il y a toutes les filières différentes et notamment dans la filière culture, tous les financements que les euh, que les assos, les ONG ou tout ça, les projets culturels peuvent aller chercher au niveau de l'Union européenne. Ça s'appelle Europe Créative. On a une partie média pour tout ce qui est audiovisuel et puis euh, tout le reste, en gros, qui se met, euh, qui se met dans le, le reste d'Europe créative, même s'il y a aussi euh, mm -hmm. une autre partie cross-sectorielle, je crois. Qui euh, est plus on, sur des prêts pour les. Euh... Oui, mais c'est
1: toujours dans la partie culture et okay. pas cross-sectorielle. Okay, je ne suis okay. pas sûr à, à, à vérifier, mais il me semble qu'il n'y a pas longtemps, c'était toujours dans la partie culture. Okay. Donc, on a, ouais, on a, déjà, Europe créative, même si quand on dit les sommes qu'ils allouent, ça paraît énorme, surtout mm. pour des individus ou même à des échelles de pays mais au final, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de pays qui font partie d'Europe créative oui. que, et pas que des pays de l'Union Européenne. Oui. La preuve, c'est que la Serbie ne fait pas mmh. partie de l'Union Européenne et qu'on peut quand même avoir accès à ces fonds-là. Euh, oui, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est seulement 2% du budget de l'UE. Oui, Donc oui. déjà, la culture, c'est un peu comme d'habitude, le parent pauvre mmh. euh, des, euh, des budgets publics. Mais en plus de ça, au sein même d'Europe créative, on a une grosse division entre médias et culture où il y a un peu tout le reste quoi médias ouais. comme tu disais c'est audiovisuel et tout le reste bah, ça va être cirque théâtre euh, littérature. littérature ouais il y a aussi la littérature c'est vrai mmh. euh, musique ce qui paraît un peu bizarre dans le sens où du moins enfin tous ces projets là euh, ça ça embauche euh, des, ça embauche aussi beaucoup de personnes ça crée de l'emploi euh, presque autant euh, que l'audiovisuel voire même ouais. peut-être parfois sur certains... enfin euh, mm. ça vaut le coup de s'y intéresser et de voir un peu euh, si, euh, si ça vaudrait pas le coup aussi de, de voir comment on pourrait un peu réorganiser tout ça. Oui
0: c'est clair, c'est clair. Il ben, y a eu des, pas mal de recherches notamment euh, du cabinet euh, Ernst Young en France ouais. sur les industries culturelles et créatives et il faut savoir que euh, tout ce que rapportent les ICC donc c'est large, hein, ça, va de, ça va de la mode jusqu'aux jeux vidéo en passant par ça. la musique, le cinéma, les séries, et tout ça. Vrai. Et c'est euh, plus que l'industrie automobile. Enfin, ça rapporte plus que l'industrie automobile. Donc, euh, et quand on voit, en fait, c'est ça, quand on voit les budgets qui sont alloués à ces projets-là, on se dit, il y a quand même un gros problème quelque part, quoi
1: c'est ça euh, bah, là en plus bah du coup oui, là tu, tu parlais en plus un peu bruxellois en leur disant ouais, bah, ouais. voilà ça rapporte quand même on, on parle quand même de sommes qui comme tu disais euh, sont comparables voire même plus que celles de l'industrie automobile mmh. euh, quand, quand on voit par exemple au niveau national en France comment on aide les industries automobiles ouais. et comment on, bah, on a quand même beaucoup de budget de culture en France comparé à d'autres pays oui. mais, hein je vais pas euh, oui mais faut, voir aussi où mais faut est voir aussi le voilà c'est ça comparé à ça par exemple mmh. ça n'a rien à voir on parle pas du tout des mêmes sommes mais, mais même dans un niveau un, un peu plus... Aussi, c'est aussi euh, pourquoi est-ce qu'on finance la culture Alors bien sûr, là, on peut parler du fait que la culture, c'est quelque chose où, oui, on peut investir dedans et avoir un retour sur investissement. Mmh. Vrai, pour moi, c'est pas seulement ça non plus. C'est euh, aussi, euh, bah, pour moi, c'est un bien commun, la mais culture, oui. et ça vaut le coup d'investir dedans, même si on n'est pas sûr d'avoir des retours d'investissement. Ça veut dire quoi, retour d'investissement, mmh. en fait parce que bien sûr, là on parle d'industrie, par exemple le jeu vidéo, on sait qu'il y aura un retour sur investissement. Euh, Et de plus en plus aujourd'hui. Et de plus en plus aujourd'hui. Mm. Euh, après, je pense que ouais, ça vaut toujours le coup de subventionner le théâtre, de subventionner euh, des choses. Oui, effectivement, euh, peut-être qu'on euh, va perdre un peu d'argent dessus. Mm. Et alors C'est toute final, la question. Euh... Au final, on gagne quelque chose qui se verra plus dans le temps. Ouais. Euh, C'est sûr, ça ne sera pas un retour sur investissement direct, financier. Mais il y aura un retour qui sera humain, qui sera éducatif et qui se verra peut-être ouais, dans une dizaine d'années, mmh. voire plus, mais ce n'est pas grave. Pour moi, ça vaut le coup de prendre ces risques-là. Ouais, oui. Après, on peut être d'accord ou pas. Mais oui, voilà. oui,
0: mais c'est un débat qui est hyper intéressant. Est-ce qu'il faut financer la création ou pas ouais. Et euh, quand on sait qu'aujourd'hui, les subventions, ça va, aller de... enfin, ça va baisser de plus en plus, ouais, euh, est-ce qu'il faut continuer à financer euh, des gros paquebots culturels comme des opéras, des théâtres qui, euh, où est-ce qu'il euh, est qu faut financer des modèles économiques qui vont forcément gagner de l'argent derrière et être rémunérateurs pour ceux qui lancent ces projets-là ouais. C'est euh, toute la question qui, qui est dans le... Enfin, on, on, on connaît ce débat dans, le, dans, dans la culture depuis des années ouais. et on, personne n'y a répondu encore. Quoi. Mmh. Non,
1: bah non c'est sûr. Et, 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 Mais et, je ne pense pas qu'il y ait
0: de bonnes réponses non plus.
1: Non, pas sûr. Alors là, pas sûr du mmh. Et puis il y a aussi la troisième voie, bah, ce que l'Union Européenne prend un peu... Euh où euh, l'Union Européenne, dans son nouveau euh, projet pour, au niveau d'Europe de, créative, oui. il décide, euh, du moins pour le volet média, je ne sais pas, mais <rire> en tout cas pour le volet culture, il décide de financer euh, des projets un peu plus euh, portés par des partenaires, généralement, des, ils aiment bien les associations par exemple, euh, même si bien sûr, s'il y a une grosse institution publique euh, qui se met dans un projet... Euh, ils peuvent le supporter aussi mm -hmm. mais c'est vrai qu'ils valorisent aussi euh, on va dire les organisations euh, civiles oui. euh, et ça aussi ça faisait partie euh, de la remasterisation de, nouveau, de, du le... volet culture ouais, de, de dire bah là maintenant on, on a un peu une approche euh, bottom up quoi. on va oui. privilégier les organisations euh, civiles qui, sont, qui ont peut-être moins de budget mm -hmm. mais qui sont capables de se rétablir un peu plus vite oui. euh, dans des périodes de crise euh, qui sont, je déteste ce mot là parce que ça fait partie un peu du jargon mais plus agile on est agile de rien du tout, hein. on souffre comme tout le monde mais bon c'est pas grave euh, mais c'est vrai que oui on a des capacités d'organisation qui fait qu'on peut réagir plus vite ouais. ça c'est sûr et
0: certain ouais. et du coup pour terminer sur, sur Europe Créative donc dans la partie culture il y a à la fois euh, des financements pour la partie littéraire, pour la partie littérature notamment sur des, euh, Traduction. sur des traductions, ouais euh, y a, et puis euh, on peut enfin, la, le, la commission finance aussi euh, des, des partenariats, je ne sais plus le, le, mot, le, le nom exact, mais, euh, mais donc finance des partenariats ou finance des, des réseaux aussi. Oui c'est ça. Donc il y a plusieurs… Des euh, coopérations ou des réseaux. Ah, oui voilà, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Plus tout ce qui est Capitale Européenne de la Culture et puis tous les autres projets euh, les autres projets de patrimoine, notamment aussi. Ouais. Je sais qu'il y a Europa Nostra, je crois. À... Ça. En, 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 je ne sais pas s'ils sont en Serbie ou. Pas sûr, il me semble que
1: c'est méditerranéen. Mais ok je suis pas sûr, pas Bien sûr, sûr hein, okay, bon. du tout, euh, à
0: Mais bref. Donc en gros, voilà, euh, l'Union européenne finance des projets culturels. L'Union européenne a, a un budget pour ça qui n'est pas, pas assez gros encore par rapport à tous les projets qui candidatent. J'en veut plus. <rire> bah forcément. <rire> Mais, euh, mais donc, ça, ça existe. Et, euh, et donc, il existe. On peut, on peut travailler dans ces secteurs-là, dans, dans le domaine de la culture. Euh, je sais que notamment en Slovénie, c'est un des pays qui, qui a le plus de projets euh, Europe créative dans les Balkans. Ouais. Euh, en Serbie aussi, il y en a quelques-uns. Et puis, il y en a de partout euh, dans toute l'Europe. Même, euh, même le Kosovo, maintenant, peut... Euh, je ne sais pas s'ils peuvent avoir des, des porteurs de projets, mais en tout cas, ils peuvent être dans des ils peuvent être partenaires.
1: Oui, ils peuvent être partenaires. Mmh. Je ne sais pas s'ils peuvent être coordinateurs. Ah, euh, on pas sûr, ça. On verra, mais, mais ils peuvent être partenaires, en tout cas, ça, c'est sûr. Mmh. Parce qu'on avait un partenaire au Kosovo. Donc. Yes.
0: <rire> on va refermer un peu la parenthèse sur, euh, sur <rire> Créative.
1: Ça risque de beaucoup de jargon, après. <rire> euh,
0: donc, du coup, tu vis à Belgrade, toi
1: oui, je vis à Belgrade, du coup. Euh, même maintenant à Novi Beograd, okay. dans le nouveau Belgrade. Euh, ouais, ouais, bah depuis 4 ans, j'ai pas mal bougé dans Belgrade, du coup. Euh, mais, euh, ouais. Et j'adore cette ville.
0: <rire> C'est quoi qui a le qui t'a le plus marqué en Serbie ou à Belgrade quand t'es arrivé là-bas
1: Franchement, je sais, je sais pas trop. Je pourrais pas vraiment dire. Bah, pff, le, ouais l'accueil peut-être C'est un peu cliché de dire ça Mais euh, après c'est peut-être aussi que j'ai eu de la chance D'être direct dans un milieu qui me correspondait totalement Donc euh, peut-être que si j'étais arrivée Que j'avais pas rencontré euh, des gens à Vaca ou quoi J'aurais eu une expérience ouais. un peu différente Mais, euh, mais ouais l'accueil Et puis le, euh, et puis, ah ouais, est le fait qu'il y ait tout le temps du monde dehors J'adore ouais. ça ouais. C'est trop bien Même en pleine nuit un lundi soir Il euh, y a des gens dans la rue mm. qui, qui se paladent, qui se promènent euh, en terrasse Ou quoi euh, c'est ouais, un peu une ville qui dort jamais, mais c'est pas non plus euh, immense, énorme. Ouais. Euh, c'est pas la ville qui va te manger tout cru non plus, tu vois. Ouais. Euh, ça, j'aime bien le fait que ouais, tout le temps du monde dort.
0: Yes. Mais c'est vrai que dans les bars, il y a tout le temps sur les terrasses et tout, mais il y a énormément de terrasses de partout, quoi, aussi. Ouais, et énormément ouais. de gens qui...
1: <rire> qui fréquentent ces terrasses. Ouais. Peut-être un truc qui change pas trop de la France, finalement. <rire>
0: Du coup c'est quoi tes trois coups de cœur alors soit en Serbie soit en Belgrade
1: euh, oulala là là, mes trois coups de cœur euh, des lieux, des trucs plus que important, hein, c'est ouvert. Ce que tu Mes ouais. trois coups de cœur c'est alors... pas être de
0: festival, des lieux, des, des choses <rire> à visiter. <rire> bah, le des... premier
1: le, le Summit Nesverstani. <rire> <rire> festival, allez, on fait du népotisme, <rire> c'est euh... non mais non, en vrai c'est de base je faisais pas trop partie du festival et pareil en fait les les deux co-fondateurs du festival sont devenus mes colocs à un moment, okay. du coup on a, on a commencé à collaborer avec eux un peu comme ça, et, euh, et ouais en fait c'est un festival hyper intéressant parce que ça a été vraiment créé, c'était une bande de skateboarders euh, qui ont décidé ouais on va faire un, on va faire un festival et puis vu qu'on est tous un peu aussi dans l'art, euh, toi tu fais de la photo, toi tu peins, euh, ben on va faire aussi des expos en même temps, hey, tiens on a des potes musiciens, ils vont jouer en <rire> même temps euh, sur, pendant qu'on fait du skate, et en fait ça s'est développé comme ça jusqu'à ce que bah, maintenant on est toujours un petit festival Mais ouais on a, on a bien 1500 à 2000 participants chaque année okay. Et on le fait dans plusieurs euh, parties de Belgrade La plupart des événements sont gratuits parce qu'ils sont dans des espaces publics Mais on essaie toujours de garder les prix très bas pour que tout le monde puisse venir Et euh, j'aime bien euh, avoir un petit festival qui, euh, qui voyage dans la ville Parce ouais. que même pour les... Euh, du coup on a aussi pas mal d'artistes étrangers qui viennent ça leur permet de découvrir Belgrade un peu par nos yeux, donc c'est cool je trouve Trop bien. Euh, le deuxième truc euh, le prebranat c'est des haricots euh, okay. qui cuisent pendant des heures dans la marmite <rire> et c'est très très bon <rire> c'est très 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 bon, regardez la recette et euh, le troisième euh, je vais pas dire la rakia parce que c'est cliché euh, non, le troisième coup de cœur, euh, Nicolas Raidukovitch mon mari que je salue <rire> voilà <rire> Petit coup de cœur, comme ça, en passant.
0: <rire> euh, du coup, est-ce que tu as une routine particulière à Belgrade
1: Alors, ma morning routine à Belgrade <rire> bah, En vrai, non, j'ai pas trop de routine, parce que, comme tu vois, euh, entre les deux projets européens, les... le festival, le label, euh, disons que j'ai pas une semaine qui ressemble à l'autre. Euh... Si, maintenant, j'ai un chien, donc j'ai la routine du chien. Il faut le sortir. Je vais le sortir. C'est ça euh, mais, euh, mais sinon ouais euh, mes semaines euh, pff, euh, ne se ressemblent pas trop quoi euh, oui. disons qu'autant il y a des fois où je vais rester euh, beaucoup à la maison à taffer euh, très administrativement euh, parfois je vais être beaucoup un peu à droite à gauche dans la ville à organiser euh, des événements et puis euh, des fois euh, ça va être un peu des deux mixer ça dépend beaucoup et puis aussi comme je te disais euh, comme on avait déjà mentionné on on bouge aussi beaucoup vis-à-vis -vis des projets européens et ouais. des, des festivals qui nous invitent à présenter nos résultats, etc.
0: Ok. Ok, ok. Euh, Est-ce que tu as un lieu de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller où tu aimes passer du temps
1: Alors. <rire> non, là, je ne vais plus faire de mes potis, je vais essayer de dire autre chose que là où je travaille, parce que sinon. Euh... <rire> Ça commence à faire euh, beaucoup. J'aime bien la salle de concert. Alors, c'est <rire> enfin, une salle de concert librairie qui s'appelle Acabo Kretnitsa, qui se trouve sous le pont près de Drugstore, sous le pont qui va à Ponchevo. Et ils ne sont pas ouverts tout le temps, mais ils font ils sont des, une belle programmation punk, noise, j'aime okay. bien. Euh, sinon, j'aime bien aussi euh, aller Segrad, oui. parce que, bon, c'est pas trop mal, même si, euh, J'aime bien aussi le Musée de la Yougoslavie, je trouve mm -hmm. qu'il est très bien fait, et ils organisent pas mal d'événements en extérieur, ouais. donc c'est cool. Euh, le Festival Aligali aussi, qui est pas mal, et le Festival Indirect, qui est un showcase festival, et, et qui, est, qui est très intéressant aussi en termes de progrès. Euh, et puis pour l'instant, voilà, j'ai peut-être oublié des choses, mais... Euh... <rire> je suis désolée pour les <rire> copains que j'ai oubliés
0: bon de toute façon ils comprennent pas eh, voilà ça tombe bien tu vois est-ce que tu peux nous en parler un peu de Ali Gali parce que j'en entends parler depuis quelques, quelques années est-ce que tu entends sais plus ou pas
1: bah je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui s'en occupe <rire> non c'est euh, je sais pas si tu connais euh, il me semble que c'est euh, Marco Radosavljevic, si je me trompe pas qui a ouvert le Zaoklet, qui est un bar à Setinska donc Setinska c'est une grosse place où il y a euh, tous les bars du monde euh, à Belgrade euh, donc euh, c'est un peu le, le lieu où, où aller euh, les week-ends et même pas les week-ends c'est tout le temps ouvert et du coup euh, Zéocrate a été ouvert euh, là-bas ils, ils font parfois des concerts mais à, à cause des voisins et de tout le truc autour ils doivent fermer vers euh, une heure okay. et ils ont décidé de monter le Ali Gali ouais, pour soutenir la scène indépendante euh, oui. ça a été fait d'ailleurs avec, euh, avec des mecs qui font partie des groupes okay. de la scène indépendante et de la scène émergente donc euh, ils ont commencé d'abord à faire une première édition Où ils ont fait aussi une compile ouais. De chaque groupe euh, Je crois qu'en tout et pour tout Si je dis pas de bêtises, il y a eu trois festivals, trois éditions Ok Et là, euh, là je sais pas trop s'ils continuent Parce que pendant le Covid, bien évidemment euh, Ça ralentit un peu leurs activités Mais euh, ouais, j'espère qu'ils vont, euh, qu vont Continuer parce que c'était euh, Cool, ils avaient une bonne programmation Et puis euh, c'était sympa mais euh, je pourrais te mettre en contact ouais, avec, euh, euh, bon. <rire> avec les organisateurs, ils pourront t'en dire plus que moi. Oui,
0: oui. Ouais, moi, ce que j'avais vu, c'était ça, c'était le label euh, Depressia.
1: Pop Depressia, oui. Pop ouais. Depressia. Avec, euh, ça, c'est Ivan Lanchalevich, je peux aussi te mettre en contact. Okay. Avec
0: lui.
1: Il, est, <rire> il est très intéressant et lui, par contre, il, il a bossé à Belgrade. Pff, ça fait euh, je sais pas combien d'années qu'il a commencé son label et ouais. c'est une personne importante pour la scène, quoi. Ouais, ouais. Il a des choses à dire. Ouais, bah, Juste que, que moi. <rire>
0: <rire> bah, tu as des choses à dire en français. C'est c'est déjà, ça, ça, déjà pas ça. mal. <rire> non, mais oui, j'avais vu qu'ils avaient lancé cette playlist, plus le projet de festival et tout ça. Ouais. Et, et du coup, à l'intérieur, maintenant, c'est des groupes un peu, un peu rock, enfin rock-indé. Ouais,
1: ouais, c'est ouais, ça. Euh... Qui sont mis en avant. Plutôt, ouais. ouais après, il y, y a de plus en plus de DJ aussi, mais okay. il faut savoir aussi que les scènes à Belgrade... Alors ça, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, parce que c'est ce que je vois moi, donc ça n'a aucune valeur sociologique. Il <rire> n'y euh, a pas eu d'enquête de, hein, derrière, hein, ça c'est moi qui vous lâche ça. Euh. Mais euh, ce que je vois, c'est que le public, il est très curieux, et ouais. que du coup, euh, ça arrive souvent qu'il y ait des soirées où il euh, y a un, un DJ, euh, un groupe de punk, et euh, derrière, je sais pas, des rappeuses. Okay. Euh, ça leur dérange pas du tout, hein, mais le mélange des genres, euh, les gens sont curieux et vont voir euh, beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est rare à Belgrade d'avoir des salles de concert qui sont dédiées qu'à un seul ouais. genre de musique. Okay. On est même le drugstore qui est euh, un gros, gros club, ouais. donc plutôt euh, techno-électro. Il euh, y a quand même des concerts live. Enfin, ils, 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 ils en font aussi, ils en reçoivent aussi. Donc c'est assez ouvert par rapport à ça. Et ça aussi, j'aime bien.
0: Ouais. Est-ce que t'as des petits groupes euh à nous conseiller justement si on veut écouter un peu de
1: oui alors il y a le groupe Claude Ludi. ça s'écrit K L O T L J U D I euh, ça c'est un peu de l'anti rock euh, art rock euh, c'est post punk c'est super cool il euh, y a aussi euh, un groupe qui s'appelle euh, Nevaspitani un autre groupe qui s'appelle New Balkan Wife euh, qu'on a sorti sur notre label où du coup c'est des musiciens serbes avec des musiciens euh, slovènes okay. et, et c'est assez cool ce qu'ils font en parlant de Slovénie, Balance ouais. tu connais j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi donc ça c'était plus rock expérimental Par je, au niveau de la trappe il y a Mladabeba ça veut dire okay. jeune bébé c'est un peu nul en français, désolé mais en <rire> serbe ça sonne bien <rire> Euh, Mlad donc M-L-A-D-A-B-B-E-B-A, -A -B -A -B -E -B euh, c'est une meuf qui fait de la trappe en serve et, et j'aime bien, okay. c'est cool. Après, euh, quoi d'autre Il euh, y, y a des DJ hyper intéressants, tu en voilà euh, Je vais essayer de. Bah, Lennart Tapes, par ouais. exemple. C'est un DJ qui, fait des, qui DJ sur cassette, mais c'est génial ce qu'il fait. Euh et je vais... et après euh, j'aime beaucoup le turbo folk aussi ouais. mais ça c'est okay. un peu un... c'est un peu honteux quoi <rire> mais j'adore <rire> c'est trop bien
0: donc tu passes tes soirées euh, sur le long de sur les comment ça s'appelle sur les splavovi euh, à Belgrade ah non. <rire> non moi
1: je vais à gouvernanta pour écouter de la turbofolk. Okay. c'est un bar euh, lgbt euh, qui fait des grosses soirées turbo folk okay. de temps en temps en plein centre ville et c'est cool <rire>
0: Voilà un lieu de plus euh, à nous conseiller. Euh, et du coup, au niveau des festivals, le... donc tu voyages souvent, j'imagine, dans toute la région, même, même dans toute l'Europe. Euh, C'est quoi les derniers festivals que tu as fait
1: Les derniers, alors, euh, les derniers où je suis allé pour le travail, <rire> du coup, il y avait Ment. Il ouais. euh, y avait aussi le Tallinn Music Week, ouais. qui est ultra bien organisé, hyper intéressant comme festival. Mm. J'ai. Euh beaucoup de m'avoir invité <rire> si vous écoutez ça en français ah, ils invitent beaucoup de monde ouais ouais, ouais. ouais non ouais. vraiment super cool et mm. puis euh, c'est vraiment pas mal euh, les artistes qu'ils invitent
0: il ouais. euh,
1: y avait quoi d'autre aussi bah là du coup je vais au reconnect à brno euh, dans la semaine mm -hmm. et aussi je suis allée au tam tam music festival ah, oui. ouais c'est super c'est un festival qui a Suchuraï, sur l'île de rfar en croatie tous les étés mm. et c'est juste trop bien, c'est sur euh, 7 jours, ouais. c'est long, mais il euh, y a plein de groupes sympas, c'est que des groupes des Balkans, et euh, c'est juste au bord de la mer quoi, ouais, c'est ouais, ouais. génial.
0: Oui, c'est sur une île, en ouais. euh... et
1: on peut choisir un peu, il limite un peu le nombre de personnes parce qu'ils ne veulent jamais que ça soit trop grand, ouais. mmh. et euh, on, tu peux choisir si tu veux soit être en camping, donc c'est un camping dans la pinède où tu es à 2 mètres de la plage, okay. c'est sympa aussi. Ou alors, même dans le village, tu peux te louer un petit appart. Euh, ouais. Donc, tu peux vraiment choisir comment vivre ton festival. Il y, y en a pour tous les goûts. Et en même temps, ça reste assez euh, petit. Donc, euh, c'est très euh, ambiance, très amicale, très familiale. Euh, c'est cool. Ouais, ouais. Donc, bah, j'y vais tous les ans. Ça, <rire> voilà.
0: ça fait 2-3 ans que Nicolas, euh, qui habite à Grenoble, je ne sais pas si tu le connais.
1: Oui, oui, yes. oui, oui. Tu ah bah
0: oui. me dis qu'il faut que j'y aille. Ouais. Euh, là, cette année, malheureusement, je n'ai pas pu parce que j'étais à Electric Castle en même temps, là en Roumanie. Ah
1: un peu plus gros, déjà. Ouais, un peu plus questions. gros, ouais. <rire>
0: mais Je voulais voir aussi ce que ça donnait, mais du coup, il ouais, faut, faut absolument que je fasse le tam-tam, ouais, ça fait... Ah, c'est super, ouais. Ouais, ouais,
1: ça, fait, euh, ça fait vraiment plaisir.
0: Mm. Et puis, il y avait Koi Koi, cette année
1: Ouais, ouais. Ah, bah, d'ailleurs, autre groupe à écouter, Koi Koi. Ouais. Et voilà. <rire> eux, ils sont, euh, ils sont un peu connus, déjà. Ouais, ça commence un peu, ça ouais. J'ai vu qu'ils allaient faire, faire
0: Eurosonic aussi, super. là. Ouais, et bah, ouais. là, ils
1: ont joué pour euh, la Gay Pride, l'Euro euh, ouais. Pride à, Belgr à Belgrade, ouais. Yes. Voilà. après j'ai plein de groupes que j'ai oublié mais c'est pas grave
0: <rire> bon, en tout cas on mettra euh, toutes ces recommandations dans la, dans la description du podcast en hyperlink <rire> <rire> euh, okay. oui, on, on, je voulais faire un petit détour là. Donc, tu parlais justement de cette, de cette Europride à, à Belgrade mm -hmm. euh, tu y étais à ce moment là ou...
1: alors euh, moi j'étais ouais, à Belgrade à ce moment là j'ai pas pu y aller parce que, j parce que je travaillais super grosse ambiance <rire> Euh, c'était un peu euh, ouais il y a eu pas mal de il y a eu beaucoup de débats ouais. alors ouais il y a eu énormément de débats euh, notamment dans les médias euh, euh, au final euh, elle s'est tenue ouais. et euh, pour avoir eu des potes qui euh, qui sont pas mal de potes qui y sont allés euh, finalement elle s'est tenue après malheureusement pour eux il a plu euh, le ouais. jour de la manifestation donc forcément moins de monde que prévu mmh mais je pense que c'est bien qu'au final elle se soit tenue surtout qu'il y a eu beaucoup de pression ouais. euh, de qui n'est pas du tout mm. euh, qui, ouais surtout que hein, c'est quand même un gouvernement qui a une première ministre euh, bah, oui. homosexuelle mm. qui, qui elle-même a, euh, a défendu le fait que l'europride que soit interdite jusqu'au bout ce qui est quand même très euh, dichotomique enfin je sais pas ouais. voilà.
0: <rire> ouais, c'est toute, toute la problématique qu'il y a avec la Serbie Ouais. D'avoir un dirigeant et, et un gouvernement qui a fait partie, euh, qui était très proche de, de Milosevic, mais qui est le seul à discuter avec l'Union européenne. Quoi. enfin c'est
1: ouais, bah, un peu parfois euh, paradoxal, ouais. on va dire. Il y a beaucoup de paradoxes hein. ouais, en Serbie, ouais, ouais. pas que pour ça, il y en a d'autres. Non, et puis c'est aussi, euh, enfin je veux dire. Euh, après moi aussi c'est pas pareil parce que j'habite à Belgrade et que forcément capitale euh, beaucoup de choses qui se passent au niveau culturel c'est aussi un pays très centralisé mmh. donc j'ai l'impression qu'il y a moins de problèmes à Belgrade euh, au niveau euh, au niveau de l'acceptation de différentes sexualités etc même si on y en a toujours hein, euh, oui. on a eu euh, et puis euh, les les gens euh, qui sont contre ça les homophobes sont parfois plus violents mmh. qu'ici qu'en France parce que c'est moins réprimé euh, mais euh, mais après, dans le reste de la Serbie, euh, alors peut-être à Sad aussi, ça va. Dans le reste de la Serbie, c'est très compliqué. Oui. Et puis tout est, centrali enfin, ouais, tout est centralisé. Donc est, euh, mm. Je pense que dans les Balkans, en Slovénie, ça doit être plus facile. La oui. Slovénie, c'est un peu la, la Suisse des Balkans. <rire> <rire> Ou la Suède, comme vous voulez.
0: <rire> bah non, on est, enfin, avec Haïdé, on est notamment dans un projet euh, européen, là, un projet Erasmus+. Avec euh, le centre LGBT de, de Slovénie, de Ljubljana, ouais. Donc, il, qui fait pas mal d'actions euh, en Slovénie et qui, fait, et qui est dans pas mal aussi de projets européens à côté. Donc c'était ouais. hyper intéressant de voir un peu comment, ça se, euh, comment la communauté LGBT fait des choses et ouais. essaye de se mettre en avant un peu dans les, dans les pays d'Europe de l'Est. Moi je dirais que les pays d'Europe de l'Est, ils sont 20 ans en retard par rapport à ce qu'on a dans l'Ouest, si au niveau des dire... mentalités, je sais pas si on peut dire ça comme ça.
1: J'aime pas trop dire en retard, euh, c'est ouais. hyper différent en fait aussi, mmh. euh, parce qu'il y a une histoire déjà qui est très très différente, que nous à l'Ouest on connaît pas trop. Ouais. Moi la première, hein, tout ce que j'ai appris sur la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, j'ai appris quand je suis arrivée là-bas, parce mmh. que nous on nous apprend rien, ce qui est un peu bizarre, parce qu'on ouais. est sur le même continent, Enfin, on a même pas l'excuse de se dire oui mais c'est parce que c'est loin, enfin on partage le même continent quoi il y a quand clair. même des non je dirais pas qu'ils sont en retard je dirais juste que c'est des problématiques qui sont traitées différemment aussi oui. en fait j'ai aussi enfin je... je vois aussi des discours dans les médias en Serbie où euh, ça va critiquer ou c'est des discours homophobes hein, qui critiquent beaucoup euh, l'accès aux droits mm -hmm. des homosexuels ou des voilà sauf que euh, la plupart des gens le critiquent par rapport au fait que, euh, oui, on est en train de perdre notre culture, c'est l'Europe de l'Ouest qui pousse ça. Enfin, tu vois, ouais. un peu un discours même parfois... Euh,
0: Anticapitaliste ou...
1: Bah, c'est un peu tout mélangé, j'ai l'impression. Ouais. Il y a un peu d'anticapitalisme, mais c'est surtout beaucoup de, de... Parfois même de complotisme, comme par exemple le fameux... Alors, en France aussi, on a ça, le fameux lobby LGBT. Ouais. Alors, présentez-le-moi, s'il vous plaît, <rire> parce que j'aimerais beaucoup les rencontrer, ces personnes <rire> Et, euh, mais ouais, on, et ça euh, il ouais, y a beaucoup aussi du fait que par exemple l'Europride qui du coup est organisé par des organismes européens il y a eu beaucoup de levées de boucliers même au sein d'une petite frange de la communauté pardon, LGBT euh, parce qu'ils étaient là mais nous on ne veut pas de c'est un sentiment un peu anti-européen ouais, ouais. alors en Serbie ça s'explique aussi parce qu'il y, y a eu des bombardements en mmh. 99 euh, lors de la guerre d'Aix-Yougoslavie il euh, y a aussi une grosse défiance parce que la, la transition du coup du socialisme au néolibéralisme qu'on a maintenant euh, s'est passée parfois euh, de manière très violente pour les populations locales euh, et, et je pense qu'il y a aussi parfois une, une espèce de euh, je sais pas des, des liens qui sont faits que nous on n'a pas forcément en fait on, dont on se rend pas forcément compte mmh. euh, après savoir qui a raison ça je, ouais, <rire> je peux ouais, pas ouais, me ouais. prononcer là-dessus mais euh, mais en tout cas ouais, pour ça j'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont faits parfois hâtivement euh, pour d'autres raisons parfois c'est pas juste euh, euh, parfois on a l'impression euh, on, on va présenter une personne comme homophobe alors qu'en fait quand tu creuses euh, elle l'est pas mmh. mais juste elle a fait des conclusions hâtives euh, parce que aussi il faut savoir qu'en Serbie les médias sont pas ouais. du tout les mêmes que chez nous hein. c'est très contrôlé par le gouvernement il y a une liberté de presse qui est hyper restreinte donc pareil, quand, on, quand ils couvraient l'Europride, mm. tu ne pouvais pas vraiment avoir de vraies infos, mises à part sur Instagram, en suivant les gens qui organisaient. Okay. Ça aussi, c'est un gros problème.
0: Ouais. Et on, parle de, on parle de Hugo Nostalgie. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est présent dans les milieux culturels underground à Belgrade
1: Oui, un peu, oui. Ouais. Ouais. Euh, déjà, je pense parce que c'était plus décentralisé, la ouais. culture, avant. Maintenant, euh, presque tout se passe à Sad et à Belgrade seulement. Ouais. Même niche, qui est pourtant une grosse ville, il se passe pas grand chose. Et Niche, malheureusement, ouais. euh, avant il y avait quand même bien plus de budget. Il y avait des un peu comme en France, quoi, ouais. des maisons de la culture dans tous ça. les petits villages. Mmh. Euh, et puis pareil, avant il y, avait, il y avait une scène plus grande du fait que le pays était plus grand. Mmh. Euh, alors, la, la scène aussi, on voit euh, les, bah, la scène yougo nostalgique, on le voit aussi dans les groupes et dans les DJ qui, qui avant auraient pu en fait, hyper facilement organiser une tournée et maintenant il bah, faut passer des frontières ouais. faut, euh, voilà quoi mais euh, nous dans nos milieux un petit peu aussi parce qu'on collabore beaucoup avec, euh, avec nos collègues euh, de Croisiers de Slovénie, euh, de Macédoine euh, de Bosnie du coup forcément pour nous c'est euh, on le voit plus après, euh, après ça dépend, il y a aussi des gens euh, qui s'en foutent oui. <rire> forcément euh, mais euh, ouais, j'ai l'impression euh, que euh, la génération de nos parents et un peu euh, notre génération, euh, ouais, les, les plus jeunes, je sais pas trop, ça dépend. Mm -hmm. moi j'ai l'impression, parce que eux, ils, ils, voient des, ils sont un peu plus tournés vers le futur, mais bon. même dire ça, c'est un peu tous les mettre dans le même sac, et c'est un peu ouais. con. <rire> parce que j'en suis sûre qu'il y en a qui sont hugo-nostalgiques, euh, mais euh... après, en plus, il y a différents types de hugo-nostalgiques. Ouais. Il y en a qui sont vraiment. Euh, nostalgique de vraiment tout euh, comment c'était organisé avant avec euh, un état quand même très contre... Euh, qui contrôle beaucoup qui est très fort, euh, d'autres qui sont nostalgiques plus de euh, du socialisme en général mm -hmm. euh, d'autres qui sont en fait qui pensent qu'ils sont nostalgiques de la Yougoslavie mais qui sont juste nostalgiques de quand ils étaient jeunes, ouais. <rire> ce qui est aussi différent <rire> euh, donc, euh, donc voilà mais il euh, y a pas mal de papiers hyper intéressants à lire euh, là-dessus euh. Enfin, de, 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 de chercheurs qui ouais. ont sorti des trucs très intéressants. Donc pour ça, je vous laisserai chercher euh, par vous-même.
0: Oui, puis il y a une chercheuse, euh, alors j'ai oublié son nom, mais qui écrit en français aussi, qui travaille... Elle euh... est croate, non Oui, euh... Cro... ouais, je, je, je crois... Euh... Je n'ai pas son nom non plus. Oui, hein, oui. Mais oui, il y a pas mal de choses qui ont été écrites là-dessus, même en français. Donc, euh... mm -hmm. donc on peut aller se renseigner là-dessus. On va parler gastronomie locale. Hola. Tu nous parlais tout à l'heure des haricots <rire> Est-ce que tu as un plat typique de Serbie à nous conseiller
1: Eh bah euh, le burek. Alors je suis pas trop la bonne personne pour ça Parce que je suis végétarienne okay. Alors si vous mangez de la viande Vous allez être heureux en Serbie Parce qu'il y a <rire> beaucoup beaucoup de plats typiques Qui contiennent de la viande Comme le sarma Je peux pas trop recommander Parce que du coup j'ai jamais goûté Mais euh, ouais le, euh, les bourrecs euh, Du coup ça s'appelle plutôt pita Parce que moi je les mange au fromage Ok mais c'est des espèces de pâtisseries salées euh, qu'on retrouve dans tout, tous les Balkans, en fait, mm. euh, qui coûtent vraiment pas cher, qui sont bien euh, bourratifs, et généralement, euh, t'as toujours un truc ouvert qui vend un bourrec. Et, euh, et c'est très bon. <rire> très grave et très bon. J'adore.
0: Et du coup, il ouais, y en a au fromage, il y en a aux épinards et à la viande Ouais, à Je la pomme, de terre, pomme de terre, aux champignons, il y en a vraiment euh, plein okay. de
1: trucs différents. Euh, le, le vrai bourrec, il est à la viande. Ouais et euh, à la viande du coup généralement alors si je dis pas de bêtises parce que de bœuf ou de veau parce que ah de base oui. c'est venu c'est vient de Bosnie okay. donc euh, donc pas de porc oui. en Serbie on peut en, trou en trouver au porc aussi et, ouais. et après il y a aussi certaines euh, pecara c'est un de boulangeries qui font un peu des expérimentations où ils mettent d'autres choses dedans <rire> donc c'est plutôt cool <rire>
0: Euh, comment est-ce qu'on peut rencontrer des locaux sur place Est-ce qu'il y a une, une rencontre qui t'a particulièrement marqué
1: Alors, déjà, pas besoin de chercher à les rencontrer. Ils vont, ils vont venir vous rencontrer de même, C'est ça qui vient. Euh, non, c est bien. Non, c'est hyper. C'est assez facile, hein, franchement. Et ça, pour le coup, j'ai eu des retours de pas mal d'étrangers qui sont installés ou même qui sont juste venus visiter. Et à partir du moment où on maîtrise un petit peu l'anglais, ouais. c'est assez facile aussi. C'est un pays qui n'est pas encore ultra touristique. Mmh. Du coup, euh, les, les relations sont un peu plus euh, vraies, on va dire, que dans des pays comme la Croatie, qui ont beaucoup l'habitude oui. du tourisme, surtout sur la côte adriatique, et où du coup, euh, ça peut être fatigant pour mmh. les Croates, surtout l'été. Euh, mais ouais, du coup, euh, ou le Monténégro d'ailleurs. Mais du coup, ouais, c'est assez facile de rencontrer des locaux. Une rencontre qui m'a marqué... Euh, plein de rencontres qui m'ont marqué c'est difficile d'en choisir une hein. euh,
0: tu avais une petite anecdote à nous raconter ou...
1: ah si bah ouais j'ai une anecdote euh, j'ai mon ancien colloque qui est, on est habité ensemble à Bogota en Colombie et il, il est décidé il habitait en France pendant trois ans et pendant ces trois ans il décide de venir me voir à Belgrade donc du coup je lui dis bah, quand t'arrives à l'aéroport appelle moi et je viens te chercher il me dit non t'inquiète je vais prendre le bus donc, déjà je lui dis attention tout est écrit en cyrillique <rire> tu ne lis pas le cyrillique et il me dit non t'inquiète tout va bien. <rire> bien sûr il s'est perdu et euh, en fait dans le bus il euh, y a un mec apparemment qui a commencé à lui parler lui venant de Colombie ayant vécu en France, il se dit direct je comprends pas ce qu'il me dit, il va essayer de me voler certainement, qu'est-ce que je fais là jusqu'à ce que finalement il y a une petite mamie qui rentre dans le bus et elle parlait espagnol grâce au telenovela qui avait euh, pendant la guerre du coup c'était un peu le seul programme télé que tu pouvais regarder, du coup elle avait un espagnol un peu dramatique mais bon <rire> voilà et euh, et en fait elle lui dit ah non non c'est juste que le monsieur il veut t'aider à trouver l'adresse, il voit que t'es perdu et la grand-mère a décidé de, de l'aider aussi à trouver l'adresse ouais. et à la fin il est arrivé en bas de chez moi avec euh, je sais plus 5 ou six personnes qui l'escortaient <rire> et à partir du moment où il a sonné ils l'ont laissé il fait, bon bah merci bonne journée et tout et quand il est arrivé il était mais, mais c'est super ce pays euh, comment... mais c'est fou attends mais les gens t'aident comme ça ouais, voilà. c'est vrai que c'est cool
0: il euh, faut tomber sur les bonnes personnes
1: ouais après c'est vrai que généralement y a, y a, ouais, les gens dans la rue mmh. je sais pas s'ils si ont plus le temps ou juste ouais on leur apprend il bah, y a quelqu'un qui est perdu tu ouais. l'aides mmh. mais euh, ouais, c est, c est, disons que c'est assez cool d'être euh, je sais pas d'être touriste là-bas on va dire ouais.
0: mmh. quel conseil tu donnerais justement à une personne qui souhaite, euh, qui souhaite aller en Serbie
1: euh, alors euh, d'être prêt à bien manger beaucoup, oui. les portions sont énormes et si vous aimez bien tout planifier ça risque d'être un peu compliqué pour vous <rire> parce qu'il y a toujours des choses qui changent à la dernière minute donc c'est bien de se dire ok peut-être planifier un peu mais juste de se laisser un peu euh, disons un peu de, de flou artistique pour voir ce qui va arriver ouais. et voilà
0: alors justement c'est parfait pour ma prochaine question Comment, toi, de ton côté, tu prépares tes voyages <rire> Très mal. <rire> tu lâches un gros flou artistique. Exactement.
1: Très, très mal. Euh, non, ça dépend. Bah, ça dépend déjà pour combien de temps j'y vais. Parce que là, c'est sûr que je ne me suis pas préparée pareil. Quoique, pff, non, même, même quand j'y vais longtemps, je me prépare euh, toujours au dernier moment. La, bah, la preuve, c'est que quand je suis arrivée en Serbie, j'étais dans l'avion avec, euh, avec ma collègue. Et dans l'avion, elle me demande T'as trouvé une un lieu où dormir j'étais un non toi bah non super bravo heureusement qu'on avait les copains avec Vaca parce que voilà super préparé hein, les, les filles qui viennent au moins pour un an euh, on sait pas on va dormir ce soir mais tout va bien bah, heureusement qu'on est arrivé à Belgrade d'ailleurs et qu'on qu avait des copains là-bas mais ouais voilà donc euh, pour ma part très peu de préparation si j'essaye à chaque fois euh, de voir comment on dit merci bonjour et s'il vous plaît dans la langue du pays okay. parce que je trouve que ça surtout quand c'est un pays où c'est pas une langue hyper connue ça t'ouvre pas mal de portes juste ces trois petits mots ouais. les gens trouvent que c'est cool que tu fasses l'effort mmh. et même moi je trouve ça cool de faire l'effort
0: ouais euh... Est-ce que tu prépares différemment tes voyages pro de tes voyages perso, genre quand t'as un festival à aller faire euh... Oui, bien sûr.
1: Ouais. <rire> oui, bien sûr. bien sûr, Mes voyages perso c'est toujours à la dernière minute, mes voyages pro bah ça dépend. Euh, généralement, je dois donner des conférences, donc bien ouais. sûr. Je, tra je, je travaille un minimum ma conférence. J'aime pas arriver. Je sais ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui sont très forts en freestyle en conférence, qui peuvent te parler de leur projet pendant deux heures et demie. Euh... Sans avoir rien de préparé. Moi, j'aime bien avoir des documents, un peu des slides, ou quoi, des vidéos. Enfin, je sais pas, des supports à montrer aux gens parce que je me dis les projets européens, ça paraît pas hyper sexy comme ça, pas hyper intéressant. Donc, avoir des petits supports qui, qui leur prennent l'attention et qui aussi leur expliquent un peu plus tranquillement que juste ouais. moi qui parle pendant une heure et demie, c'est mmh. cool, je trouve.
0: Yes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos
1: dans mon sac à dos, euh, on peut trouver mon ordinateur. <rire> Jamais sans mon ordinateur, la laisse de mon chien. Euh, des... Mon portable, mes clés. Toujours, toujours quelque chose pour écrire. Parce que je suis encore, même bien que j'utilise mon ordinateur, je suis toujours très papier-stylo. Et que c'est cool pour faire des petits dessins parfois de outils. Parce que j'ai généralement pas de batterie sur mon portable. Donc <rire> quand je peux pas prendre de photos, j'essaie de faire un petit croquis pour me souvenir. Et, euh, et malheureusement des cigarettes parce que je suis encore euh, et oui et du cash parce que dans les Balkans j'ai oublié de le dire si vous allez en voyage dans les Balkans c'est toujours euh, très euh, basé sur le cash il y a plein d'endroits où ils ne prennent pas la carte ouais. donc toujours du cash mmh. et là je vais me faire voler en sortant du <rire> toujours si je... très peu de cash en dinar serbe <rire> voilà
0: même s'il y, enfin, y a de plus en plus d'endroits où ils prennent la carte bleue, mais il y a toujours des petits, ouais, euh, des ouais, petits ouais. restos. de plus en plus d'endroits, mais mmh. disons
1: que si tu veux découvrir un peu euh, ouais, là ouais. où les Serbes vont, les locaux vont, il euh, y a souvent des endroits qui ne prennent pas la carte, quoi. Mmh. Donc euh, c'est mieux d'avoir un peu de cash sur soi au cas où.
0: Ouais, et il faut faire très attention avec, euh, avec sa banque.
1: Oui, sur les <rire> frais, les <de Ouais>. retraits <rire> À chaque fois qu'il y a une banque sur le distributeur qui vous demande « voulez-vous accepter les frais de retrait hein? ?», c'est toujours « non, non. ». Non, on n'accepte pas ces frais de retrait.
0: Ouais. Et euh, moi, du coup, cet été, utilisé beaucoup… Euh... Je vais faire un placement de produit. Ah, J'utilisais <rire> beaucoup Revolut, qui a des comptes gratuits, oui. et qui... enfin, avec une carte bancaire euh, qui ne coûte rien. Et du coup, c'était trop bien. Il y avait zéro frais à l'étranger. Ouais, j'ai beaucoup d'amis qui,
1: qui utilisent Revolut. Ouais. Moi, j'utilise… Bah j'ai pas envie de, de faire de la pub à ma banque donc je vais, je vais, pas, je vais pas les dire mais c'est une banque française où de base j'avais pas de frais, maintenant je commence à payer des frais ouais. un peu triste mais bon ouais. mais ouais je pense il y a pas mal de banques aussi en ligne ouais. basées à l'étranger qui offrent des tarifs super intéressants et quand mmh. on voyage beaucoup ça vaut le coup d'ouvrir un compte là-bas quoi
0: ouais. bah, moi notamment cet été je me suis fait avoir mmh. je pensais qu'avec ma banque française j'avais pas de frais mais et je m'en euh... <rire> suis rendu compte après au bout de 80 euros de frais, ouf donc, euh, donc, maintenant, j'utilise que Revolut à l'étranger et c'est pour ça que je vais commencer à faire un peu de pub pour eux. En tout cas, pour. <rire> Il faut enfin... leur demander un sponsor. Oui, je. <rire> <rire> faut enfin, demander de sponsor... <rire> 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 un euh, Du coup, est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux sociaux ou pas C'est comme. Euh, euh, comme de...
1: Alors, est-ce que je documente Ouais, je documente un peu d'une manière un peu bizarre parce que je. je mais ouais, je documente un peu. Euh, y, depuis pas longtemps, j'ai ouvert un Instagram qui okay. s'appelle mojda Laura euh, Mo, Mozda Laura en français et euh, ouais du coup euh, surtout sur euh, bah du coup sur, euh, sur mon Instagram et puis euh, et puis voilà ok pas de page Facebook mais avec Vaca, on a une page Facebook une page Instagram Crava le label aussi ouais. euh, Samit le festival aussi donc vous pouvez aussi voir ça
0: très bien pareil on mettra tous les liens euh, mmh. dans la description super euh, Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager
1: euh, Il y en a beaucoup mais alors donner envie de voyager je sais pas c'est plus quand je voyage que je découvre de nouveaux livres et de nouveaux films et de nouvelles séries euh, qui me donnent du coup envie d'en savoir encore plus sur là où je suis euh, Pour les Balkans, il bah, y a le classique euh, Le pont sur l'Adrina, ouais. Divo Beach. il y a aussi euh, les films un peu euh, alors comment ça s'appelle Balkanski Spion qui est une comédie me hyper bien, drôle et qui, a, qui, a, enfin, qui apprend un peu comment ça se passait au tout début de la Yougoslavie mais d'une manière très drôle, hein, c'est okay. très comédie euh, Balkanski Spion du coup l'espion des Balkans ça parle euh, de, du tout début de la, you, de la Yougoslavie socialiste dans les années 50 et, euh, et c'est un mec qui est persuadé que son voisin est un espion russe et qui devient complètement fou par rapport à ça parce que c'était à l'époque où on envoyait les, les opposants au régime politique sur Goliotok. Et il faut savoir que la Yougoslavie, bah, c ça faisait partie des pays non alignés. Donc, il n'était ni du bloc de l'Est, ni du bloc de l'Ouest. Donc, à un moment, il y a eu des purges même sur les militants euh, stalinistes. Et voilà, du coup, c'est un mec qui devient euh, complètement parano en, en étant sûr que son voisin est envoyé par les Russes. Donc, c'est intéressant. Euh... Et euh, sinon, euh, non, je ne sais pas. Après, je
0: sais pas ok, pas de soucis. Euh, si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi
1: euh... <rire> Heide, jeune. <rire> Encore de la tourbe à pas le quoi. Heide, on y va Allez, c'est parti. Ouais, en vrai, ça. en français, ça se traduirait par allez. Ouais, c'est ça. Heide. Ouais, c'est une interjection qui peut être. Tu peux aussi dire Heide. Bah, je sais pas, un peu. Ouais. Comme quand on utilise le aller, quoi. Ouais. Allez, allez, allez. Tu <rire> peux l'utiliser de plein de manières différentes. Donc, pareil, ça, connaître le Heide avant d'aller dans les Balkans, c'est bien.
0: Ouais, bah, c'est utilisé tout le temps, quoi. Enfin, vraiment, tu tout tournes le temps. la tête. Euh... Tu, tu l'entends tout le temps. Quoi. Comme le OPA. Ouais, ouais, <rire>
1: ouais. Le OPA, ça veut dire super, excusez-moi, pardon, <rire> tout... <rire> félicitations. <rire> Donc Haïdé uh, et OPA, si vous allez dans les Balkans, retenez Haïdé, OPA, normalement vous êtes bien.
0: Dans la partie en tout cas où ça parle euh, serbo-croate. Oui, bien sûr. Hum. Euh, tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est, comment elle t'est venue euh... Cette passion, c'était venu un peu tardivement quand tu es arrivé en Serbie. Ouais, ouais, ouais. Parce
1: que moi, du coup, j'ai bah, rencontré pas mal de, de gens qui habitent en Europe de l'Est parce qu'ils avaient des liens, par exemple, de par leur famille, de par leur histoire, parce que c'est vrai qu'il y a une diaspora assez conséquente vis-à-vis -vis de tout ce qui s'est passé dans, dans ces régions-là. Moi, pour ma part, pas du tout. Okay. C'est juste que, ouais, enfin, euh, j'ai toujours, j'étais toujours un peu curieuse de tout, et en arrivant euh, en Serbie. Euh, j'ai eu la chance de me retrouver très vite en train de bouger à droite à gauche dans les Balkans et je connais un peu moins euh, l'Europe euh, centrale oui. et l'Europe du, du Nord-Est euh, plus l'Europe du Sud-Est, ouais, pas mal mais euh, ouais, je sais pas si je suis passionnée je ouais. <rire> sais pas si dire passionnée, <rire> ça me paraît bizarre mais oui, j'aime beaucoup là où je vis en tout cas ouais, pour ouais. l'instant, euh, je me vois pas bouger de là où je suis
0: ok, faudrait que je change peut-être un peu fin...
1: non, 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 mais c'est pas grave non, non, mais
0: <rire> C'est vrai qu'en en, en, en imaginant, euh, bah, ça fait déjà 4 ans que tu es là-bas, ouais, ouais. après c'est vrai que c'est peut-être pas forcément une passion, ouais, non, mais, mais, euh, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que, euh, ouais, que tu restes que... là-bas. Ouais,
1: ouais, bah, l'atmosphère générale. Ouais. Quoi. Euh, mmh. Même si c'est pas... Euh, je veux pas non plus faire de la romantisation, euh, de, euh, de la pauvreté ou euh, des difficultés économiques que, que traversent euh, ces pays et les gens qui y vivent, mais, euh, mais pour l'instant, euh, même mon pays au salaire serbe... <rire> Euh, ça va, ouais. j'aime bien. Non, ouais. pour l'instant, j'ai envie d'y rester, ouais. ouais. Et c'est
0: cool. T'as visité quoi d'autre euh, autour de, de Belgrade euh,
1: bah, En Serbie, je vais beaucoup à la montagne, à Divchibale, qui est pas très loin de Belgrade au final. Euh, après, vu que j'accompagne parfois des groupes sur des tournées, je suis allé à Kragujeva, à Tanish, euh, voilà, quoi dans les villes aux alentours, à Novi à, à Subotica. On a aussi organisé des, le festival Summit aussi. Euh, les, les deux cofondateurs sont de l'extérieur de Belgrade. Du coup, on l'organise aussi parfois dans d'autres villes. Okay. Euh, et euh, ouais, après, pareil, on tournait beaucoup en, en Slovénie, en Croatie, au Monténégro, Bosnie. Euh, pour l'instant, je ne suis pas encore allée en Albanie, mais j'aimerais beaucoup y aller. Euh, en Macédoine, mm. du Nord, pardon. En Macédoine <rire> du Nord. Euh, en Bulgarie aussi, euh, voilà quoi. Hongrie aussi par rapport au projet. Ouais. beaucoup En Roumanie aussi. Enfin okay. voilà quoi. Ça, Toute la région. On bouge pas mal, ouais ouais. ouais, ouais. En voiture généralement <rire>
0: ouais. Et du coup, c'est une, une question que, que j'ai là-dessus, c'est est-ce que les groupes qui sont dans les Balkans, ils arrivent à aller au-delà de cette région d'Europe de l'Est ou pas trop
1: C'est compliqué pour eux, euh, notamment aussi parce qu'il y, euh, y a une espèce de... De chape en Europe de l'Ouest, une chape, euh, je ne sais pas si on pourrait appeler ça idéologique, où la musique des Balkans, c'est euh, de type Goran Bregovic ouais, c'est la ça. musique traditionnelle mmh. que tu entends dans les cafanas, donc les cafés, les bistrots. Ou à Guccia Ouais, ou à Guccia, exactement, gros festival euh, de fanfare. Et, euh, et malheureusement, en fait, le fait de rester dans, dans cette espèce de cliché, euh, ça empêche pas mal de groupes euh, mmh. euh, émergents, enfin de groupes contemporains, même pas forcément émergents, hein, de s'exporter un peu ailleurs. Aussi, euh, enfin, je pense que ça aussi l'Union Européenne pourrait, euh, pourrait aussi aider là-dessus et l'Europe en général même parce que je pense que ça c'est un problème euh, en Europe qu'on écoute très peu de musique européenne mmh. euh, et qu'on écoute beaucoup de musique américaine oui. ce qui est triste parce qu'en fait on a une richesse culturelle en Europe qui est assez dingue et euh, je sais pas, j'entends des, des potes par exemple français me dire ouais mais je comprends pas les paroles quand ils parlent en serbe oui mais tu comprends pas non plus en anglais enfin, ouais, pas, des... <rire> bon, pas pour tous bien non, sûr mais il ouais. y en a certains qui comprennent pas non plus l'anglais et pourtant t'écoutes euh, des, des rappeurs américains donc pourquoi est-ce que tu te limites en fait, c'est dommage je trouve mm. euh, ça aussi je pense c'est un truc sur lequel il faut travailler le... comment est-ce qu'on exporte des artistes d'Europe en Europe ouais. Comment est-ce qu'on fait ça mmh. Et puis aussi, euh, la, le problème aussi d'exporter des artistes des Balkans, c'est qu'il euh, y a très peu d'institutions qui les aident, ou même d'organisations euh, qui le les Le bureau aident. export Ouais, ou... bah là, euh, la, la Slovénie, on n'a pas. La Croatie, si on la a ouvert Slovénie, un. Euh, ouais. ils ont Musique Slovénia Ils ont Musique Slovénia, mais je crois que c'est... Euh, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de financement. Ouais. En euh, ce moment, contre. ils sont un peu en stand-by. Mmh. Euh, pour la, la Croatie, viennent d'en avoir ouais. un, donc ça c'est cool.
0: Ouais.
1: Mais euh, en Serbie, en Bosnie, on n'en a pas, ouais. euh, donc c'est un peu dommage. C'est vrai que... Et puis même, il y a tout un travail, je pense, à faire aussi sur les publics européens, mmh. euh, essayer de les intéresser, j'aime pas dire éduquer, mais essayer de les intéresser à ce qui se passe déjà dans leur scène locale ouais. et euh, ce qui se passe dans les scènes européennes, parce que c'est hyper intéressant quand même. Ouais,
0: c'est ça, ça qui est ouf, c'est que tu as des webzines qui parlent... Qui, enfin, ou depuis, depuis 10-15 ans en tout cas qui parlent de scène underground et qui font euh, énormément de, de vues mais qui ne parlent pas forcément, qui ne mettent pas en avant forcément les artistes d'autres pays ou quoi. Ouais. et même tu vois j'en avais discuté avec des personnes de chez euh, Soundxesh je leur avais demandé euh, est-ce que, est que ça pourrait être intéressant de faire venir des artistes d'Europe de l'Est au MAMA ou dans des événements comme ouais. ça, même Printemps de Bourges ou EuropaVox, enfin EuropaVox on accueille déjà pas mal ouais. EuropaVox ils sont un peu plus
1: avancés ouais, hein, bah, là-dessus des ouais, là
0: Mmh. Mais euh, et même lui m'avait dit bah non ça nous intéresse pas parce que c'est pas un marché qu'on connaît et c'est pas un marché qu'on pourrait euh... pénétrer ouais c'est ça ouais. bah, c'est le problème c'est quoi
1: c'est ça aussi quoi c'est des marchés par exemple le marché de la musique en France il est bien plus développé mmh. et on parle de sommes qui sont bien plus élevées que le marché de la musique en Serbie par ouais. exemple donc c'est aussi comment est-ce qu'on trouve des passerelles mais c'est pour ça que je trouve que ça pourrait très bien passer par les groupes émergents ouais. ou par les DJ émergents dans le sens où déjà on n'est pas dans des marchés on n'est pas ultra euh, préparé, enfin on n'est on est pas déjà dans des marchés où on parle de millions malheureusement, ouais, ouais, ouais. <rire> peut-être mmh. bientôt mais, <rire> mais du coup ça pourrait passer par ça quoi déjà ouais. des échanges d'artistes euh, et puis aussi je pense que là nous les petites salles de concert on a notre rôle à jouer parce qu'on connaît très bien nos, nos publics mmh. et on peut les convaincre en fait de venir pour ces concerts là ouais. euh, si jamais par exemple j'ai un groupe français qui vient à Agvaca je sais qu'on aura le public ouais. qui sera là même s'ils ne les connaissent pas même si euh, un groupe français on ne parle pas français nous, euh, ils vont avoir la curiosité parce mmh. qu'ils nous font confiance un peu sur, euh, sur la progra et je pense que c'est pareil, ces petites salles de concert en fait, elles sont bien plus humaines que des gros trucs et c'est là en fait où on peut vraiment s'échanger des artistes et faire aussi euh, comment dire accueillir vraiment ouais, les ouais. artistes euh, aussi bien locaux qu'étrangers et les faire connaître la scène locale ouais. et, les, et les, les positionner quoi sur ouais, la scène ouais. étrangère
0: ouais et puis leur organiser des résidences aussi pour qu'ils puissent voir un peu euh... exactement ouais mm.
1: ouais pour que euh, ils connaissent les gens parce qu'en plus ça euh, bah, c'était c'était une étude sociologique qui prouvait ça que les gens croient pas trop dans les médias ouais. Euh, les gens ne sont pas trop influencés par, euh, par tout ce qui est grande tendance éditoriale des magazines mmh. etc par contre c'est beaucoup du push à oreille ouais. et d'ailleurs on avait fait une enquête avec Enlarge Europe je pense que Esther t'en a parlé où, euh, la, nous dans nos publics la plupart des gens quand on leur demande où est-ce que vous découvrez de la nouvelle musique ils nous disent en premier lieu c'est mes potes qui m'en parlent ouais. en tout premier lieu c'est toujours les amis donc c'est hyper important de rester focus mmh. euh, localement et de, et de se concentrer euh, sur euh, comment est-ce qu'on crée du lien humain avant toute chose et après ça, ça se fait euh, et après c'est là, là qu'on peut travailler là-dessus ouais. et en deuxième lieu c'était Youtube ok donc, euh, pas Spotify, ouais. pas ouais, YouTube.
0: Mais euh, c'est vrai que Spotify est arrivé tardivement dans les pays d'Europe de l'Est. Ouais. Euh, aussi, ouais. Je, je crois que j'avais fait MENT en 2019 et il y avait euh, une conférence organisée par Spotify et qui arrivait tout juste, je crois, en Slovénie, ouais. quelque chose comme ça.
1: Non, ils n'avaient toujours, euh, toujours pas accès à la Slovénie, okay. justement. Parce qu'à cause des lois slovènes, okay. euh, à cause des lois sur euh, comment ça s'appelle euh, sur les droits d'auteur. Les droits d'auteur, ouais. Okay. Euh, que Spotify n'aimait pas vraiment.
0: Ouais.
1: <rire> Parce que quand on sait aussi comment ça se passe, Spotify, ouais, la ouais. redistribution, bah ouais, il y a des pays en Europe de l'Est qui avaient toujours des lois qui protégeaient beaucoup mm. euh, les artistes et ça arrangeait pas Spotify. Ouais. Et du coup, ils ont dû changer leur loi, malheureusement. Mais bon. Yes. Il y avait aussi plein d'artistes qui poussaient pour Spotify, hein, ouais, qui disaient, ouais, ouais. mais non, on s'en fiche, on, bah, veut, oui. on veut pouvoir sortir notre musique sur Spotify. Mm. On perd des revenus comme ça
0: et pour revenir un peu juste sur les, les bureaux export j'avais été invité cet été à Kvart qui est un festival qui se passe à Varazdin en, Varazdin en, en Croatie ouais. et du coup la première, le premier jour il y avait des conférences et j'ai modéré une conférence sur la création d'un bureau export en Croatie euh, donc avec trois artistes et euh, on a essayé d'inviter Mirko Bourazer qui est la personne qui pousse vraiment depuis des années ouais, en Croatie ouais, ouais. Et, euh, et du coup donc ça y est enfin euh, la création alors aujourd'hui on enregistre le 26 septembre la création c'est demain, c'est le 27 septembre ouais, ouais. Et, euh, et on invite Mirko euh, bientôt dans le podcast pour qu'il nous parle de, de tout ça
1: bah vous salurez Mirko de ma part <rire> c'est
0: un petit milieu, hein, tout le monde se connaît
1: <rire> ouais, bah, on va peut-être euh, peut faire un petites choses avec lui dans le cadre d'Enlarge large mais ok trop voilà. bien non, non il est euh, non franchement euh, bah, est est... après euh... je pense que c'est pareil dans les plus gros enfin c'est pareil dans les pays avec plus d'habitants comme la France où euh, peut-être qu'on co se connaît moins entre nous mm. mais ça revient toujours un peu au facteur humain quoi il ouais. euh, y a toujours quelqu'un qu'on connaît qui se bouge à fond pour mm. la scène et, et c'est important d'avoir un peu ces figures là euh, même si c'est aussi très important d'être suivi par les pouvoirs locaux ouais. C'est important d'avoir des figures un peu comme ça qui, ouais. euh, qui arrivent à porter euh, des, des projets et des idées euh, qui paraissent euh, inconcevables avant que ces personnes-là débarquent et ouais. t'emportent ouais. un peu avec leur joie de dire mais si, 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 t'inquiète, ça va marcher <rire>
0: ». mais C'est surtout que la plupart du temps, les pouvoirs publics en fait, ils n'y connaissent rien dans ces sujets-là. Ouais, enfin, t'as non... besoin d'être leader, hein, bah, sinon euh, c'est pas ça. possible. Quoi. Si tu euh,
1: si t'attends que ce soit eux, tu risques d'attendre ah bah, oui. un bon bout de temps. C'est <rire> clair. Ouais. Mm. Et puis, il y a aussi le, le délire où il faut accepter parfois aussi que, oui, euh, à partir d'un moment, tu deviens un peu expert sur ton sujet. Et je oui. pense que ça, c'est aussi un problème dans les Balkans où j'ai rencontré des gens qui y travaillent depuis 30 ans et qui se considèrent toujours aussi parfois parce qu'ils sont considérés par les pays étrangers comme, euh, comme des novices okay. ou qui se considèrent aussi eux-mêmes comme des novices juste parce qu'ils ils viennent des Balkans ouais. alors que pour moi c'est mais attends toi ça fait 30 ans que bah. t'es là, tout à apprendre de, on a tout à apprendre de toi parce mmh. que oui peut-être que tu sais pas comment ça se passe à la sortie d'un album en France mais pourquoi ouais. mais par contre tu sais très bien comment ça se passe euh, dans ta région mmh. et ça c'est aussi euh, des connaissances qui ont de la valeur
0: ouais c'est clair
1: donc il euh, y a aussi ce petit problème-là d'être toujours en train de se rabaisser... Euh...
0: C'est tous ces clichés qu'on a ouais. sur l'Europe de l'Est. En fait, on pense qu'il n'y a pas du tout euh, de, de master, qu'il n'y a pas de formation. Ouais. Mais en fait, les gens sont formés depuis des années et des ça. fois même mieux formés qu'en France ouais. sur certaines problématiques.
1: Et puis, ils ont aussi des formations un peu plus informelles. Ou disons, ouais. bah ouais, euh, je sais que ça, par exemple, ça ne se passe pas comme ça ici, mais t'inquiète, mmh. t'inquiète. Enfin, il y, y a aussi des formations un peu plus informelles où, par exemple, si tu mets un... Je ne sais pas, moi, un... Bah, euh, un un gros label indé français que tu lui dis d'un coup... Un, des, essaye de sortir un album sur ces territoires-là, mais ouais. les mecs, au bout de deux semaines, ils font un burn-out, quoi. Mmh. C'est pas possible, ils sauront pas travailler. Donc c'est aussi, aussi différemment, quoi. Euh... Et oui, après, je trouve qu'il y a aussi un problème, comme tu disais, de clichés où l'Europe de l'Est, ouais, ils savent pas, on sait pas ouais. trop ce qu'ils font. Ils sont pauvres, ils savent pas trop mmh. ce ils, ils sont toujours un peu euh, mystérieux. Non pas du tout C'est juste enfin, qu'on va pas les voir en fait Ouais c'est juste qu'on va pas les voir et qu'on s'intéresse pas à eux Mais mm. en vrai il se passe des trucs euh, super cool sur leur scène oui. Et, euh, et les, ils abattent un travail de malade mm. Parce que certes La seule chose qui est vraie c'est qu'il y a moins de fonds, oui. Mais du coup les gens en travaillent d'autant plus C'est des mm. bosseurs acharnés Moi j'ai rarement vu euh, des femmes et des hommes euh, Bosser autant qu'en qu Europe du Sud-Est Et Europe de l'Est en général d'ailleurs oui. Donc euh, on a aussi des choses à apprendre.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. À puis, de l'Europe de l'Est. Même eux ont des artistes qui remplissent des stades, qui remplissent Mais des bien arènes. Sûr. Ah euh, ouais, bien sûr. Ça, c'est fou, ça aussi, ah Ouais, quoi. Bien sûr, mmh. bien sûr. Euh, je vais te lancer un, un, un petit défi avant de finir le podcast. <rire> c'est de m'apprendre quelques mots en serbe.
1: Ok, alors tu veux apprendre quoi
0: <rire> Bah, je connais déjà pas mal de... Enfin, je connais quelques mots.
1: Ouais, donc bonjour, par exemple, ça va, ça tu Dovaldan. connais Dovardan. ouais. Vala. Voilà, ouais. Euh,
0: Yedan Pivo. <rire>
1: Yedno Pivo, <rire> ça veut dire une bière. Oui, Yedno.
0: Ouais,
1: oui parce qu'il y a des cas oui. en Serbe. C'est relou, oui. c'est relou. <rire> euh, Qu'est-ce que tu peux apprendre d'autre? Euh, bah, molimte, ça veut dire. Molimte. Alors, molimte, ça veut dire s'il te plaît. Mm -hmm. mais ça, 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 généralement, dans les bars, ça s'utilise pas trop. C'est vraiment quand. T'as vraiment besoin de quelque chose, quoi. Molimte et attention à ne pas confondre avec volimte qui oui. veut dire je t'aime. Oui, Donc oui, dans un bar oui. si tu pivot volimte, <rire> <rire> le, le serveur va se dire il est super, <rire> il, a, il a des sentiments est pour moi.
0: <rire> Donc molimte différent de volimte. Voilà. Ouais. Volim volim voilà. Faire attention.
1: Volimte <rire> s'il te plaît, volimte je t'aime. Voilà. Attention. Et euh, ouais quoi d'autre Tu peux apprendre une insulte <rire> Elle est mignonne en vrai Vas-y C'est Yebem Tisunse C'est une insulte trop mignonne Ça veut dire euh, Bon, je nique ton soleil <rire> Voilà Je sais pas Alors le soleil, voilà Et c'est généralement C'est plus sympa que les autres Donc je vais pas donner toutes les autres ouais, oui. c'est un peu, ouais euh, Voilà. Je sais pas pourquoi On parle du soleil Mais moi ça m'a toujours fait rire De dire, euh, ok le soleil Ok C'est finalement moins grave coup de chose quoi. Voilà.
0: Donc comment tu dis Yebem Yebem Tisunse petit je Jebemtisunce. Très bien, je retiens. Voilà. <rire> Comment t'as appris le serbe, toi Sur place. Sur place, ouais.
1: ouais. Euh, bah, je regrette maintenant un peu d'avoir pas suivi plus de cours pour apprendre un peu plus sur la grammaire, notamment sur les cas. Mais ouais, avec les potes, quoi. Ouais. Euh, bah, la première année, pas trop, en plus, parce que je parlais beaucoup anglais et mmh. que les gens parlent très bien anglais à Belgrade, ouais. donc ça m'aidait pas trop. Mais après, euh, j'étais beaucoup, beaucoup entourée de serbes et du coup, je me suis un peu forcée. Euh, et t'as pas tis... pris
0: de cours sur place euh...
1: Euh, j'ai pris deux heures de cours en fait. ah sur ouais, pas assez vrai. du tout. Euh, non, mais j'ai un, un cahier d'exercices de, que je fais tous les soirs. Non, non après, ouais, j'ai appris à lire le cyrillique assez vite, finalement. Ouais. Parce que c'est assez simple, c'est logique, en fait. Une lettre, un son, donc ça va, c'est plus okay. logique qu'en français, par exemple. Et euh, ouais, après, juste, j'étais entourée de ça tout le temps, donc très vite, euh, j'ai appris juste à, à tenir une petite conversation euh, simple. Ouais, ouais. Et maintenant, j'arrive à de plus en plus. Maintenant, je comprends quasiment tout et euh, j'arrive presque à tenir des conversations aussi au niveau du travail euh, au niveau politique okay, euh, trop bien. un peu moins au niveau philosophique ça <rire> on verra on verra plus tard voilà
0: et du coup pour finir est-ce que tu as une recommandation à nous faire ça peut être une chanson un compte insta, une chaîne YouTube un livre tout ce que tu veux
1: euh... oui j'ai une recommandation super bizarre c'est le compte Instagram des douanes de Serbie ah, ça s'appelle ouais, en ouais ça, ça s'appelle Sarina Servie et alors ça s'écrit C-A-R-I-N-A-S-R-B-I-J-E. Et en reste, c'est super drôle. Alors si vous pouvez traduire, c'est hyper drôle parce que le mec qui tient le compte, il écrit euh, de manière roman policier de garde. <rire> il a tout le temps des trucs, il te met du suspense et tout. Et surtout, il trouve des trucs de dingue dans les voitures. Généralement, c'est les douanes du coup euh, qui terrestre oui. parce que la Serbie est entre l'Union Européenne oui. et, et le reste. Du coup, ils trouvent des trucs euh, complètement fous. Et ils ont toujours des posts super drôles. Donc voilà, je conseille ce compte Instagram
0: des douanes serbes. <rire> Très bien, on l'ajoutera aussi du coup en, <rire> en description. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laura. C'était passionnant, cette discussion.
1: Bah, merci, Thibaut, de m'avoir invité. Et puis, à bientôt. Trop cool, à bientôt.
0: Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe Sloven Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt